0: Olá, eu sou a Camille Wolf e sou designer de moda.
1: Oi, eu sou a Dressi Bueno e sou designer de moda. Oi, eu sou a Jéssica Mendes e eu também sou designer de moda. E esse é o nosso podcast, E Isso é Moda?
0: Aqui a nossa missão é abrir novos debates, estourar a bolha e desmistificar o mundo da moda de um jeito descontraído, com várias conversas entre nós e convidadas incríveis.
1: Vem com a gente descobrir como a moda é plural e vai muito além do look do guia.
0: Pessoal, vocês estão preparadas, meninas, para o primeiro modão? Primeiro modão, gente. Aí é feio falar modão, né? É que vamos combinar que o nome do nosso podcast é meio longo. A gente tem que criar um apelido para ele. <risos> enfim. Primeiro gente... de
1: 2021.
0: Dois mil... É primeiro de 2021. Que venham muitos aqui. Pois é. Então, enfim, quando a gente não cria um apelido descolado pro, pro nosso É isso, é moda? E isso é moda? É, não esqueçam, se você é novo aqui, de acompanhar a gente pelas redes sociais. Na verdade, a gente tá no Instagram
1: ainda, né? Sim. Arroba. Isso é moda. Isso, é moda. Isso, Isso. É,
2: moda. é, mas Isso. É digita normal
1: lá,
0: aparece. Aí, qualquer dúvida, pergunta, podem fazer por lá. A gente tá lá direto, a gente barra Drace tá lá direto, respondendo. <risos> Todo mundo.
1: Vamos estar mais <risos> ativos agora no Instagram também.
0: Ai, sim, vamos voltamos com tudo, assim, porque 2021 é a vida nova. Estamos expansões. Sim. Sim, gente, aqui é energia um total. <risos> Reunião de pauta, gente, sério, ó. Espero que
2: Super profissionais.
0: Muito <risos> profissional. Para o melhor. Que Muito quer, profissional, vocês podem acompanhar. <risos> Enfim, gente. Vamos lá, vamos chegar de enrolação. E vamos, vamos, vamos falar sério. É...
1: Qual que é o tema de hoje, meninas? O tema de hoje, a gente vai falar sobre slow fashion. Oi! Na verdade, sobre várias outras coisinhas também, mas... O tema, o tema central, na verdade, é
0: slow fashion, né? São coisas, temas que é, entram dentro desse, desse universo de slow fashion. Sim. Então... No último episódio a gente falou muito sobre o fast fashion, até foi um, um mais focado, é porque assim, gente, é um tema muito denso, daria assim uma série de podcast, daria uns 10 episódios, ainda faltaria tempo para falar sobre fast fashion. não é, ficou aquela sensação de que faltou alguma coisa, né? que a gente não falou tudo... É, mas enfim, a gente focou muito Nessa questão do preço justo Ficou até uma, uma abordagem mais assim de Com ar de condenação mesmo Do Fast Fashion E a ideia Na verdade era trazer essa reflexão é, A gente pensar no O que, que a gente pode fazer com isso Nós como, como pessoas que têm acesso A essa informação, né? Como que a gente poderia Divulgar e abrir a mente de muitas Pessoas, né? Então, não que a gente conde... não, não Condene o Fast Fashion Mas a ideia justamente era só abrir esse debate. É...
2: Começar a pensar sobre isso, né? Uma coisa assim. a gente está tão habituado que passa batido. E a ideia era mais poder abrir a mente para começar a questionar Exatamente algumas mesmo. coisas. Tem
0: até uma amiga nossa pró, bem próxima, que a gente quer trazer ela aqui para o Isso é Modo. Ela participa do nosso grupo, está sempre conversando com a gente, a RAI. É, ela falou mesmo que ela sentiu, é, ela sentiu que uma falta da gente é, abortar, a, falar sobre alternativas acessíveis ao fast fashion, né? Então a gente falou muito sobre o slow fashion, de comprar de pequenos produtores, e isso é algo que fica dentro da nossa bolha, porque a gente sabe que comprar de pequenos produtores é, acaba sendo um um pouco complicado, é, o preço não é, não, não é lá, essas coisas, não é acessível. E ela comentou isso com a gente, né? E, enfim, foi, foi interessante ter essa, essa troca, né? Esse feedback. É... Pra você ver como é bom...
1: Sim, é, é uma coisa é que é bom a,
2: gente a gente nem...
1: Parem, né? é Desculpa bom te, te cortei, Três. Tem pessoas que aqui depois, né?
2: Sim, porque mesmo né, somos nós três aqui conversando. E às vezes a gente está tão dentro ali do assunto que é ouvir essa, a visão de alguém que estava ali de fora, ouviu o que a gente falou, opa, não senti que falou muito sobre isso. Né? Então, às vezes é bom a gente ter esse retorno para a gente enxergar Exatamente. mesmo e continuar a essa é, conversa. Eu acho que
0: isso que enriquece o debate, né? é não ser apenas um ponto de vista. E assim, vocês todos fiquem à vontade Sim, de debater, de trocar ideia, de falar que não gostou, que não concordou, né? Que será sempre bem-vindo. É, já, eu já tô querendo muito falar sobre o slow fashion. ainda tá meio que tem uns spoilerzinhos no episódio anterior. É, hum. E Enfim, a gente realmente é, resolveu falar sobre isso né, nesse episódio. Não que a gente condene de cara o fast fashion. Na verdade, digo por mim mesmo, né? Depois vocês podem também expor o ponto de vista de vocês. Eu mesma já comprei muito em fast fashion, inclusive compro ainda um pouquinho. Mas assim, a minha visão é trazer essa, esse questionamento sobre a necessidade do consumo. é Comprar quando a gente realmente precisa de algo, procurar saber as origens das peças, é, hoje, eu vejo que quanto mais informação nós temos, mais é, se cria um mercado mais exigente. Né? Você vê que é, cada vez mais essas lojas de departamentos elas, é, incluem tags, é, falando sobre a origem do material. É, elas procuram ir para esse lado também. A gente sabe que isso não anula todo o impacto negativo que a indústria da moda causa. Mas eu acho que é um começo, assim, sabe? De um, de um novo mercado, assim, de um novo olhar.
1: Sim. Mas, meninas, então, e afinal? O que é slow fashion? Sim. Slow fashion, isso é moda? Com toda certeza!
2: Sim, muito! o slow fashion, ele veio bem da... É uma resposta ao fast fashion, né? Então... A gente falou bastante, né, sobre o fast fashion e sim. vamos acabar falando um pouco mais de novo, porque ele, o slow fashion, é a resposta direta ao fast fashion, né, então ele veio lá do, do slow food, né, que era... Sim, sim. A resposta ao é, fast eu, food é
1: bem legal, assim, para poder é, é não tem muito conhecimento vai de nada. É, eu acho que a parte de, de fast foods e comparação de fast food, slow food, é muito é, 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 válido para poder entender também o que é fast fashion e slow fashion, né? Porque você vai parar para pensar, tá, né? o fast food ele é super industrializado. E é o que é o, o, o fast fashion também é, né? Então é, é bacana ter essa analogia assim, porque é, explica bem, é autoexplicativo, assim, é bem legal mesmo. Sim,
2: sim. Sim, e veio das mesmas pessoas, né? Então, veio aquela onda de fast food, e nossa, é uma comida gostosa e é rapidinho, é eu vou ali eu vou pedir, já vou comer, e, e é barata, e aí começou até também junto, né, o fast fashion. E aí as pessoas que começaram a questionar aquela alimentação, falaram: "Nossa, isso aqui não tá sendo saudável para mim". Ou "Será que é viável realmente esse tipo de alimentação?". E aí elas foram buscar uma alimentação saudável. E aí junto com isso, foi criando todo um outro estilo de vida. E aí elas começaram a questionar: "Ué, será que a roupa que eu tô vestindo é saudável para mim e para o meio ambiente?", né? E aí foi juntando tudo e aí criou esse outro movimento focado totalmente Exatamente. no. E o slow fashion, fast. ele
0: defende os, os princípios de que menos é mais e também a questão da qualidade ao invés da quantidade. Que, né, é bem contrastante ao fast fashion, né, onde tem aquele consumo desenfreado, onde o mais é mais e, enfim, cada vez né, comprando mais e mais. E é, uma, é, é um termo relativamente novo. Ele foi usado pela Sim. primeira vez em 2004. 2004. Por, é, eu acho que foi, Eu não lembro, eu não, não tenho o nome dela aqui. 2004. Mas é uma, acho que era uma jornalista inglesa. Alguma coisa assim. Numa revista de moda. Sim. E é isso, assim, tipo. É, preza muito resgatar o valor da peça, é, evitar o descarte prematuro, e vem contra o consumo
1: desenfreado. É. Sim, tanto que a produção, a produção é, de, é de pequena e média escala também, né? Não, não é algo que é de, de alta, alta escala, que nem o Fast Fashion.
2: Sim, enquanto o Fast Fashion tem ali duas coleções por mês, o Slow Fashion, ele vem com uma coleção por ano, duas, né? E às vezes ele vai criar uma coleção e aí vai adicionando essas durante o ano. E são coleções que não seguem, né, tendências sazonais, então são peças, assim, que você vai comprar hoje e você vai poder usar mês que vem, ano que vem, daqui 10 anos, porque são peças que também uhum. são feitas para durar muito tempo, uhum. né, então aquela peça que você compra pensando assim, sim. vou sim, sim, usar sim, e vou guardar para minha filha.
0: Ah, era para ser assim, né, o fast fashion que, que, que trouxe uma nova perspectiva, né, de... De várias opções de, da, da lei da, da oferta e da procura, né? Porque a gente, a gente foi perguntar assim para nossas mães, nossas avós, nossas tias. É, era muito comum você comprar tecido, mandar na costureira fazer, é, comprar quando você realmente precisava. Então era, era essa relação de ter uma costureira, a minha costureira. Sim, é engraçado é que foi algo
1: que se perdeu, né? É, de até mesmo consertar a roupa, se às vezes ela tava com... Ai, sei lá, estourou um zíper ou arrebentou alguma coisa. E ir lá e consertar aquela roupa em vez de, de descartar ela, né? Sim, sim, sim. E, e eu lembro... E,
2: é, e não, não sim, só roupa, então... mas eu acho que tudo. sapato é, acessórios, né? Então, e, eu, e é uma coisa tão... É, que... A gente se perdeu, e a, não sei se é a nossa geração que tem essa nostalgia, mas quando a gente vai pegar uma roupa, assim, da nossa avó, quando ela era nova, que ela ainda tem aquela roupa e tá boa, você fala, nossa, que roupa incrível, e você quer aquela roupa, porque ela é perfeita, e tá super boa pra usar, e tá linda, e, sabe? Combina ainda, você pode usar, não é uma coisa né que... Enfim, às vezes não tá datada, ou às vezes tem ali você consegue ver nítido de que ano é e de que década é e você quer usar, né? Porque tem esse é.
1: esse é muito
2: isso de aspecto de geração,
1: vintage. De tipo, eu usei muito roupa das minhas primas, mais velhas assim. Sim, 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 sim. a gente sempre é assim tipo mesmo. E isso é aquilo que Nossa.
0: eu sempre falo, né? Eu acho que todo episódio eu vou falar sobre isso. Que é, é um debate que, na verdade, excede o mundo da moda. Porque é, a gente vê também a questão de... A, 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 a efemeridade, na verdade, né? Que, a, essa coisa de acabar muito rápido. É, você vai comprar um eletrônico. Hoje em dia, os eletrônicos têm a vida útil deles muito... Muito pequena. Sim. Então você vai comprar... Sim.
2: Eles são Eles projetados são... para não durarem, ah, tá aí,
0: né? Um já era, vai estragar. Exatamente. A gente já falou esses dias no grupo, no grupo, que ah. é, assim, alguém queria comprar uma máquina de costura. E assim, nossas as máquinas de costura hoje, de hoje em dia, são de plástico praticamente. É. Então aí, é tudo de ferro. Sim. Aí, assim, poxa, a gente começa São inteiras que eu de falei, plástico, minha avó, verdade? Tem uns 30, 40 anos essa máquina de costura e ela tá inteira. Uhum tão
2: móveis pois é eu fui ver também esses tempos máquina e é, realmente tudo assim não dura nada, né, e a, a máquina que eu uso para costurar os produtos da minha marca, ela é uma máquina que eu ganhei de uma vizinha da minha avó e então a máquina deve ter também uns 30, 40 anos e ela é de ferro e só tem uma partezinha de cima assim que é de plástico e cara, ela aguenta muito porque ela é de verdade é
0: tem história
2: essa é guerreira tem muita história e eu fico pensando assim, ela é considerada uma caseira não é uma máquina industrial mas eu costuro com ela todo santo dia e muito então assim, é uma coisa que se eu comprar uma máquina agora ela vai ser aquela de plástico e ela não vai aguentar o tanto Que essa aqui aguenta, porque ela foi feita na época assim, em uma... que ela era então, feita era muito, pra durar É muito
0: comum você ver Ai, deu um probleminha, vou mandar arrumar Pronto, mandou arrumar Voltou, tá tudo bem Hoje, tipo, não existe Essas assistências uhum. é, Eu compre... Gente, sério, ó, comprei um Kindle É porque assim, moda é comportamento Então vá pra esse lado também Eu comprei um Kindle, eu fiquei, meu Deus do céu comprei um Kindle, que maravilhoso que perfeito Sonho.
1: Meu Kindle, tipo
0: assim Em seis meses ele, tipo, deu, deu ruim Travou na beleza, assim Tava lendo ele e travou a página Cara, eu Chegou. estou sofrendo Porque não existe
2: assistência técnica Pra, pra ele Vixe Sim, ou quando tem é, alguma coisa, não compensa. Eles, é um preço absurdo para você mandar arrumar. Que a pessoa fala assim: você vai lá para arrumar você fala: Olha, não compensa, o não falava. compensa você comprar outro. Foi porque vai dar, ponto tipo ponto assim, mais ponto da ponto. metade do valor. Eu
0: porto muito bom. Eu falei, não, eu falei, porque, mas meu, porque, meu filho criou um hábito de leitura assim que eu, eu tava falhando em mim. Mas, gente, tipo, cara, cheguei a pensar assim: poxa, é, entrou em promoção um, um Kindle novo, tipo, vou comprar um novo. Gente, isso não é certo. Ou lixo, que exagerado, enfim.
1: Bem, sobre isso.
2: Pois é, muita, muita coisa. E eu fico pensando, assim, esses dias eu, eu tenho aqui aquela. Não sei se vocês têm também uma caixa dentro do armário de coisas que você não consegue <risos> se desfazer. Que são coisas assim que. Você não quer jogar fora, mas você não usa e aí eu fica ali. E aí eu achei eu acho que Nossa. todos os celulares que eu já tive <risos> com os carregadores. E é tipo aquele carregador grande, que tipo não tem pra que usar mais, mas tá ali porque eu não sei nem o que fazer com aquilo. Aí eu enrolo, guardo e deixo na caixinha, que um dia eu vou sei lá, vou mostrar pros meus netos como também. que era, sabe? Sim. <risos> E é isso, assim, e eu fico pensando Gente, eu usei pouco Eu tive, tem vários celulares ali E olha que eu nem, que eu demorei pra ter celular E eu não ganhava, assim, celular novo Eu ganhei os meus, acho que meus Dois, três primeiros eram de segunda mão Assim, de só irmão E tia e mãe Que ganharam, compraram <risos> outros E me deram, que eu sou a mais nova, né? E eu ganhava os, os usados E aí Remanejado, e aí eu fico pensando Eles não duraram muito porque sim, não sim, era sim. pra ter tantos, <risos> né? Se fosse uma coisa assim... É que também nessa parte a tecnologia foi num pulo, né? Mas, mesmo assim, os, os últimos três não mudaram tanta coisa, assim, a ponto de descartar é um aparelho que tá bom inteiro. Se eu, colocar, se eu carregar, é, ele só vai funcionar não perfeitamente.
0: Não dá pra gravar podcast, né? <risos> é um pouco limitado. Mas,
1: enfim, pois é. ele, ele cumpre a sua a função
0: primária, né? Que é, é verdade. Fazer... É, que é a função primária.
1: Eu fazer... consigo fazer uma ligação. É, é. E, é bem, <risos> e é bem sobre isso mesmo que o Slow Fashion, ele, ele digamos que prega, assim, porque ele, ele preza resgatar realmente esse valor das peças para evitar o descarte, né? Ele, ele, tipo, vem contra totalmente esse consumismo desenfreado, assim. É, no sentido de você... Ter que comprar uma nova peça porque a, aquela ali já, já saiu de moda. Não, o Slow Fashion é bem atemporal, ele vai bem contra isso mesmo, assim. Do que a gente, Bem isso que a gente tá falando, sabe? Até mesmo o celular encaixa. Então, até, até isso encaixaria também no, no, no slow, sabe? É isso de não querer comprar algo, tipo, só porque mudou, Sim. sabe? Você tem algo que funciona, então você não precisa de algo novo. Sim, a sua bota
0: descolou, o, descolou lá a sola da sua bota, ao invés de você jogar fora, você pode o quê? Levar o sapateiro, ele cola, você está gerando, Pois é, está é uma das
1: coisas mesmo, Sim. eu não vejo mais sapateiro hoje em dia, é muito difícil. Sim, é. eu estava lembrando
2: disso esses dias também. Nunca Nossa, mais. Eu não consigo mais ver não. Então, isso é um hábito que eu resgatei, assim, né? devido ao estilo de vida que eu já tenho levado, né? de Que é mais slow mesmo, de não tentar não consumir tanto. Então, os... esses tempos, o meu coturno... Eu não sei porquê o meu sapato todo abre na frente, eu, eu acho que eu ando muito errado. Todos eles abriam tá na contado, frente, uma cara. boca. Aí, esses dias, meu coturno é... abriu, eu pensei, nossa, meu coturno, né? Vou ter que descartar. Aí, minha mãe falou assim... Tem um sapateiro aqui no bairro muito bom. Vou levar lá para arrumar. Aí ela catou, tipo assim, todos os sapatos da casa que estavam precisando arrumar e mochila. Ela chegou lá, ela viu que ele consertava a mochila. Aí ela veio, falou: meu irmão, pegou a mochila do meu irmão e falou: nossa, tem um sapateiro que arruma mochila. Vou arrumar essa mochila. E aí a gente, tipo, tá pegando esse hábito de quando precisa, vai no sapateiro, porque o resto do sapato tá bom. Às vezes é trocar um saltinho. O sapato de salto. Quantos? Eu já perdi a parte de cedinho. baixo da borrachinha e aí eu não sabia o que fazer com é aquilo
0: e aí é só colar outra
2: sim, é super simples a e você costurou
0: alguma peça uma blusinha leva na costureira para fazer reforma
2: sim isso além de ser uma economia para você que comprou uma peça você deu o teu dinheiro que é o teu tempo de vida de trabalho ali que você né deu a tua vida e teu trabalho para conseguir o dinheiro para comprar aquilo aí a simplesmente estraga e você descarta você tá jogando tudo no lixo e desse jeito você economiza porque você não vai precisar comprar outra você vai pagar um valor bem menor para reformar aquele que você já tem além de incentivar o comércio local e as outras pessoas aí do teu bairro da tua região que dependem disso ah, para sobreviver porque é o trabalho delas né então quanto mais pessoas exato quanto mais pessoas é, forem lá e valorizarem o ofício o trabalho delas melhor para você para a região eu né, um dos, dos pilares
0: visitos. do Slow Fashion é essa questão de priorizar o local em relação ao, ao global. É,
1: Com certeza. Eu acho que assim, ó, é uma.
2: Sim, e tudo, né? Desde Sim, o tecido eu, eu, eu tenho a. É uma, uma opinião minha, embalagem é tudo Se as local.
1: pessoas aderissem mais ao slow até teria muito mais marcas autorais também, sabe? Porque o que eu percebo, que por causa do, do, do fast fashion as roupas estão se padronizando, sabe? Eu percebi muito isso. Agora, é, esse final de, de ano ali, eu fui viajar e a gente teve a ideia de ai, ah, vamos, vamos lá comprar as prendas do Domingo Secreto ali num lugar que tem. Que eu estava lá em Goiânia, então, para quem é de Goiânia conhece, que lá tem a 44. E essa tal 44 é tipo um braço. Chegando lá, eu descobri. E, gente, tinha muita gente comprando. E era muita lojinha, assim, de, de fast fashion, muita roupa barata e tudo mais. E o que eu percebi é que eram as roupas todas iguais. Era, que, era tipo, é, não tinha muita modelagem diferenciada, sabe? Blusinhas eram do mesmo estilo, é, tecidos eram muito parecidos, não tinha muito aviamento na, na, nas, nas blusas, sabe? Não tinha muita coisa diferente. Era tipo, tudo padronizado, por quê? Porque o fast fashion ele, ele quer produzir roupas mais simples que são mais fáceis de produzir e, digamos, que fica tudo igual porque padroniza para poder vender mais rápido, para poder produzir mais rápido e vender mais rápido. Então, eu percebi é mais muito prático isso, assim, sabe? Muito mais prático. Para quem é, é, industrializa isso, é muito mais prático. Então, assim, eu acho que se muitos mais, muitas pessoas assim é, é, aderissem ao slow, e, e, e focar assim no, no local, sabe? E, e, em comprar realmente de uma marca local, é, da região, eu acho que até as marcas é, é, teriam mais autonomia, assim, de, de fazer peças únicas, sabe, diferentes. Eu, eu sinto essa falta. Sabe? Sim, Hoje eu até postei no. Eu até postei rapidão. Sim, eu, eu, eu pe... vou concluir aqui. Pode falar. É, eu até postei no meu Instagram uma, uma coisa que é muito verdade pra mim, pelo menos. Porque às vezes eu vou numa loja e eu saio daquela loja frustrada porque eu, eu criei uma roupa na minha cabeça e não tem nessa loja. Por quê? Porque eu começo a pensar, a coisa, nossa, eu queria tanto uma blusinha de tal jeito. Chegando lá, não tem, sabe? Porque parece que tá meio que tudo igual. É muito difícil achar coisas, sabe, diferentes. Sei lá, quando tá algo na moda, parece que toda loja tem aquela mesma coisa. Tipo, qualquer lugar que você ia tinha alguma coisa tie-dye, sabe? Sim, sim, sim.
2: Isso e eu ia falar isso que você falou que lá todas as roupas Sim. eram iguais, independente da loja. E provavelmente você tava, né, em outro estado. Se você fosse fosse lá aqui no centro de Curitiba, Também você ia ver coisa. exatamente uhum. as mesmas coisas. Então assim, perde a essência do lugar, bem. né? Digamos assim, você meio que vai anulando, você vai anulando a sua cultura, a cultura do lugar. E vai ficando tudo mais do mesmo, mais do mesmo. Você olha uma blusa, exatamente. você não sabe dizer de onde que ela é. é ela verdade. é de todo lugar é de lugar nenhum. É... E, e as marcas autorais buscam isso, né? Resgatar a essência e, a re... e a... Sim, o sim. regional, e né? O que
1: eu vi também é que a, me... a mesma tipo, blusinha, assim, o mesmo tecido, exatamente igual, é... tanto ali no, no cabelô na frente quanto a lojinha das... de dentro. No camelô podia ser, sei lá, é, 15 reais a blusinha. Lá dentro da loja ia ser 59,90. Era exatamente a mesma blusa, sabe? Não tinha diferença.
0: Sim. Sim, isso me fez lembrar uma vez um conceito que a gente aprendeu na aula de teoria da moda. Eu poderia não ter as melhores notas, mas eu adorava as aulas de teoria da moda. Da professora Gabriela, gente, sério, amada. E ela falou muito sobre essa questão da originalidade. Tipo, a gente até usa alguns termos errados, né? Eu acho super engraçado. Que a gente usa, às vezes, o original como algo novo, inovador, sabe? Uma coisa... Oh! Mas, na verdade, o original vem de origem. Sim. E é justamente isso ah, que legal a gente isso. tá falando, sabe? Uhum. Que, nossa, se realmente a gente estimulasse mais esse comércio local, indústrias locais, é, 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 produções locais, pequenos ateliês, seria muito mais original, porque trariam elementos culturais, sabe? Enfim, foi um insight que, que me veio mais lembrando.
2: Sim, Sim ia ser totalmente diferente, né? A roupa que você ia encontrar aqui no Sul, que a gente tem é, muitas é, pessoas que vieram lá Itália, né? E estão aqui no sul, e aí a gente tem, teria sim, bem sim. marcado essa... essas origens do que uma roupa que você ia comprar em Salvador, tipo, ia ser totalmente diferente, né? né? Isso e... é um
0: debate muito rico, né? A gente pode até ver sim isso falar um pouco mais sobre isso depois dar um pouco mais procurar algumas outras referências que falam sobre essas esses elementos culturais mas é, seria muito marcado né porque é muito estereotipado assim é, o sul é aquele gaúcho né que tá ali de bombacha e tal mas cara o sul é uma, é uma região que tem três estados a gente eu não me sinto <risos> encantada com com aquele gaúcho que dança Dança flamenca, sei lá, não sei o nome daquela dança que tá tocando gaita. Aí tem aquele periódico do do, do nordestino é, que, tipo, a baiana tinha cara de gente, o Nordeste é enorme, sabe? Hum, então, sim.
2: é realmente. Sim, eu acho que essa é muito assim, ter mais noção do que cada região tem e dentro desses núcleos, ter, sabe? grupos que formam esse grande grupo, isso é tudo nítido, isso é tudo muito visível, e, e eu acho que é o que a gente perdeu, a gente não tem nenhum, não tem nem esses grupinhos, nem esse grande grupão, assim, sabe? Mesmo que, o, o estereótipo do Sul, o estereótipo do Nordeste, tipo, meio que perdeu, são bem poucos sim, sim, é. elementos que ainda eu tem. muita
1: falta também, às vezes, de né, dessa originalidade, assim, é, brasileira, digamos assim, com os é, até mesmo recursos naturais que a gente tem, sabe? Eu lembro que na faculdade a gente fazia alguns trabalhos meio até meio doidos assim de pegar escama de peixe para fazer algum alguma peça. Sim, <risos> Mas sim. Eu lembro sim. que era legal porque assim, a gente estudava a cultura do, do local e, e tentava aplicar aquilo no, no vestuário ou enfim moda casa moda enfim é alguma outra coisa. E eu sinto Falta disso, não vejo em lugar nenhum É muito difícil achar
0: Exatamente Exatamente
1: Eu lá nessa mesma viagem Eu, eu fiquei encantada que eu, eu fui procurar lembrancinhas Pra trazer pra família, né, enfim E, e do lado tinha uma loja Que era de biquínis Daí eu fui lá dar uma olhadinha não, não, Nem ia comprar nada Fui lá só olhar, sabe? Mas era uma marca olha <risos> aquela, só, era... aquela olhadinha clássica <risos> Era, porque eu não estava mais com o objetivo de comprar biquíni, ok. É, e era uma marca própria de lá, com tecidos biodegradáveis. Eu achei incrível, achei muito legal. E é algo que é bem difícil de achar, entendeu? Sim, sim.
2: Exatamente. É, entra bem naquilo que a gente estava falando do, do slow, buscar alternativas bem sustentáveis, né? Então, é, orgânico, te o tecido que é orgânico feito de forma sustentável, que ele vai ser um outro tecido que não pode, não vai ser, é, que vai ser biodegradável, né? Então isso é bem bacana porque foge do nosso comum, né? Tipo assim, quando você vai entrar numa outra numa loja vai isso achar é. um biquíni <risos> biodegradável. É
1: verdade. Vou até procurar eles no Instagram depois para dar uma uma força para eles porque eles são eu gostei, gostei da ideia dele <risos> E é uma das coisas que é Uma das coisas que o Slow realmente Tipo, pega também Sabe, essa preferência por fios naturais E não sintéticos, né Porque o sintético, ele prejudica Muito a na natureza E no sentido do Descarte E, e, o, e, e, e tipo, Tem essa preferência Por fios naturais mesmo Até, até mesmo por esse sentido, né é, ele traz de,
2: esse debate. Sim, e é uma coisa que é bem difícil né? Essa parte, às vezes, a gente acaba nem pensando né Ah, pensa assim, o, o, o tecido vai ser de algodão E a linha, o fio, às vezes, a gente nem se liga nisso E eu tô procurando, tava procurando algumas alternativas também da, Pra uma linha mais natural E é difícil é, de achar, gente... ainda mais aqui em Curitiba tem muita pouca opção, eu me bato muito para achar uh, que eu trabalho mais com algodão, né? E aí, gente, é muito difícil, eu tento procurar coisas locais, e aqui não tem, é tudo São Paulo, óbvio, e muitos fornecedores Sim. eu tenho ali de Porto Alegre. E aí tem toda aquela questão de ter, tipo, Uh, o transporte de Porto Alegre para Curitiba, que vai sabe, gerar poluição e tudo mais. E é muito difícil. E eu lembro que você falou da, da aula de teoria, né? Eu lembro que teve uma aula que, ela, que, a, que a professora Gabriela falou assim: que é, nada vai ser 100% sustentável. Não tem como. Porque é impossível, você não pode ter uma coisa que vai durar para sempre. E ela ser orgânica e, e biodegradável. É assim. <risos>
0: tipo, é, né?
2: Você não é, pode é. querer uma roupa. É, eu lembro que ela falou assim: você pode querer, você vai ter uma jaqueta, uma jaqueta, você pode optar pela de couro, que é de origem animal, e que vai ter a crueldade, não sei o que, não sei o que. Ou você pode escolher por uma de tecido sintético, que não vai ter crueldade, mas vai ser tecido sintético e vai liberar microplástico. E aí é aquela coisa de você ir pondo na balança. A, acho que a questão é você abrir a mente e começar a questionar essas coisas para você poder fazer as escolhas. né Então, eu vou continuar comprando fast fashion? Eu estou ciente do, de tudo que isso tem por trás. Então, é o que eu posso fazer para minimizar esse prejuízo, sabe, e aí você ter essa noção e ter esse conhecimento para poder Exatamente. fazer essas coisas. Exatamente, é isso, isso que eu acredito também, que o slow fashion,
0: ele, eu, eu não gosto de, não quero ver ele como um checklist, tipo, tem que ser assim, tem que ser assado, é, mas sim como é, uhum. práticas de consumo, de consumo consciente, sabe, práticas é, aplicáveis. Então, assim, como você disse, eu, não, eu estou com uma, uma jaqueta de couro, que eu, tô consciente, eu tô, estou consciente de toda a crueldade por trás, mas eu sei que ela vai durar por muito tempo. Vai durar para sempre, exatamente. Vai durar para sempre. É. Eu sei que quando, é... eu estou tanto, mas eu estou é... ajudando um artesão. Eu estou, tipo, gerando empregos. Sabe, uhum. eu acho que é muito mais esse debate de você entender o, o, os propósitos daquilo que você está consumindo, né? E outro, outro pilar também Sim. do Fast fashion, fashion são a questão das práticas de preços justos, preços reais. Oi? Slow fashion. Fast fashion, slow fashion. Você falou fast fashion. É. Enfim, é, é isso aí. <risos> e esse debate da sustentabilidade mesmo, né? De de peças sustentáveis. Sim. A comunicação transparente também, né, por, de, dos produtores e ter, assim, menos intermediários entre o produtor e o consumidor. Porque isso faz, é, Isso faz o, o dinheiro rodar, na verdade, né? Então, tipo assim, a gente sabe que o, o... Tá sendo justo, né? Quando você tem muita gente ali envolvida no processo, muita gente tem que ganhar dinheiro. <risos> Muita, muita mão muita muita boca para alimentar então quando você sabe aqui aqui é o produtor aqui é o consumidor é até mais justo assim sabe é, enfim é mais é um
2: você vê na verdade para onde está indo eu estou comprando essa blusa e eu estou vendo eu estou olhando para a pessoa que vai receber esse dinheiro e ela vai é, Investir no próprio negócio e ela vai se alimentar e ela vai pagar as contas, né? Diferente da gente numa super loja, você chega naquela loja gigantesca, você compra uma blusinha junto com mais 500 pessoas que estão tá na mesma loja comprando mais blusinha. É, e, meu, pra onde vende todo esse dinheiro?
0: Todo tá esse dinheiro, que é muito né? dinheiro. Eu acho isso muito legal. A Jéssica, ela não faz o marketing dela, mas eu faço por ela. Ela tem uma marca <risos> incrível. incrível ela não é só uma marca, ela é um estilo de vida. <risos> e é assim, ela, ela cria acessórios, produtos para uma cotida sustentável. Você pode falar um pouco mais sobre isso, né, gente? Aproveita.
1: O eu pois vendo. é.
2: Ai, gente, que até... fiquei até nervosa. <risos> então, eu tem a Esmera. Eu comentei sobre ela no <risos> primeiro episódio. E é uma marca de produtos para uma rotina sustentável. Então, o foco, o meu foco, o foco da Esmera, é facilitar a rotina das pessoas para que elas consigam é, ter essa vida mais sustentável, mais zero lixo, sem que tenha que super mudar todo o estilo de vida. Na né? verdade, adaptar os produtos, tirando os descartáveis e plástico e essas coisas que a gente passa reto e nem vê por itens que vão ter significado no teu dia a dia e que vão, sim. sabe, te ajudar sim, sim. a construir esse mundo melhor. Ela se encaixa
0: muito no modelo de slow fashion, porque, assim, é, ela tem toda essa questão de, de a preocupação é, com, com o produto. A, a Jéssica, ela, ela, é ela é uma das minhas melhores amigas, assim, sabe? Então, eu acompanho ela Desde sempre. Eu sei do dia a dia dela, de a gente todos os dias. Então, enfim. Ela, ela tem todo um estudo de modelagem para não ter um. um pra so... Não! Ai, amiga, fale aí! Ela tem todo um estudo de modelagem
2: para. As peças, a gente, eu tento sempre fazer o... sem, sem que sobre retalhos, resíduos têxteis, né? Zero waste. É, então, é, é, ainda sobra, eu vou falar, eu tenho a esmera há um ano, né, fez um ano agora em janeiro, e eu guardei todos os resíduos, todos, porque eu fico pensando assim, eu sei que aqui não recicla, e esse negócio vai parar no lugar errado, eu vou guardar e um dia eu vou usar, <risos> e eu estou com planos, esse, esse final do ano eu tive, assim, um... Um pensamento brilhante, eu já sei no que eu vou usar esses resíduos. Que ótimo. Então eu vou guardar mais. <risos> mas mas é sempre assim, tudo eu penso assim, então tem, acho que dois produtos que eles são uhum. redondos, né, são círculos, na hora de cortar, então já era mais mais sobrinhas, mas os outros produtos todos são quadrados para tentar aproveitar o máximo possível o tecido. E sempre que sobra ainda um um filetinho, alguma coisa assim, eu guardo e uso nas embalagens e para fechar os produtos. Então, aqui também no estoque, eles ficam num armário para não precisar ficar embalagem plástica nem nada assim. E tudo é papel. Tudo que precisa usar de embalagem vai em caixa, que as caixas que eu envio também para... As encomendas por transportador e correio, todas eu reutilizo, eu pego no mercado, eu vou ganhando, eu peço para as pessoas guardarem e me darem. E aí eu limpo elas, viro do lado ao contrário e, e reutilizo. Então, tudo é pensado assim para. É, é tudo de verdade, assim, sabe? Não é só aquele. O que está na moda, esse marketing verde, né? e É realmente, assim, tudo tem um. um... Um porquê e, e um uma, significado uma então... também, Ah, tá eu, gosto, eu gosto Eu gosto tipo, bastante Eu
0: vejo assim, muito da Jéssica na esmera E muito da esmera na Jéssica Não é algo, não é algo montado assim, ah. Mim, assim de, de, ah, eu tô usando essa onda eco E vou surfar essa maré É um negócio assim É, é o que eu sou e é o que eu estou transmitindo é muito bacana, assim. É, ela tem. umas peças muito
1: legais. Que, aliás, eu já quero. Ai, eu não tenho oh. de da esmera. Ai, gente, tá emocionada. Eu quero De maquiagem, super quero. Ah, corredor, São né? ótimos.
2: Tô... Ai, Camille a tem, né? Camille a usa tudo. Ai, gente, mas é, é de verdade, assim, tudo que... Na verdade, a esmera surgiu por causa do meu estilo de vida, que eu tava já adaptando, e aí eu comecei a fazer pra mim, porque eu, eu precisava ter esses produtos e eu não achava, e eu achava, quando achava, achava que não era, assim, muito... Não sei, não parecia... Era isso, às vezes eu não tinha uma impressão muito boa, sabe, dos lugares que eu achava, Ah, não sei... E aí eu comecei a fazer para mim, e aí eu vi que outras pessoas também precisavam. E aí a ideia é fazer algo bem acessível, mesmo sendo é, reutilizável, então, normalmente, sendo slow, porque eu que faço muita coisa, quando eu não sou eu, eu que fecho as peças. Eu tenho uma costureira, às vezes, né, uma, duas costureiras que fazem esse trabalho para mim, e, gente, o momento que eu mais amo, sem brincadeira, é quando eu vou pagar elas, porque eu sei que, tipo assim, é um valor que não é, não é tipo assim, pouquinho, não é muito, né, que eu não é uma sei... tempo. pagar assim, sabe, tipo, eu queria pagar muito, eu queria pagar muito pra elas, porque eu fico pensando assim, se não tivesse elas ali, aquelas mãos, aquela pessoa atrás daquela máquina, eu ia estar tá perdida, porque eu não ia conseguir fazer. Então, graças a Deus, eu tenho essa pessoa Sim, que, é que está me prestando esse favor. Tipo, ela está me... Sabe, é um trabalho, é o trabalho dela, e a gente, no fast fashion, esse trabalho é, é essa... É, isso é invertido, né? É tipo assim, a gente ignora a pessoa que está por trás e foca no produto ou foca no dinheiro. E quando, na verdade, é sem aquela pessoa, você não teria o produto, não entraria dinheiro. Então, assim, eu adoro quando eu pego, às vezes, uma um encomenda grande e eu falo, não, isso eu vou mandar para minha costureira lá, que é a Catherine. aí oh, eu amo ela. E aí, eu falo, tipo, eu vou super feliz, sabe? Tipo, tem ah, encomenda é grande. E aí, eu, uma coisa que eu acertei, que normalmente facção, a gente faz assim, quanto mais peças, menor o valor individual, né? E isso é o que... É assim que essas grandes empresas conseguem fazer um valor tão baixo, porque elas mandam muito e aí, conforme mais quantidade, você vai baixando o valor. E aí, o que eu tento fazer, assim, é não fazer isso. Eu estipulei um valor e vai ser, tipo, eu não vou ficar negociando aquele valor. Eu vou manter ou então, sempre que der, eu vou ainda aumentar. E, e é isso, assim, eu tento passar essa transparência mesmo e... E, e, e falar sobre isso, até no ano passado eu postei, eu fiz um post lá no Instagram falando sobre a Black Friday e por que que eu não faço, né? E como isso é uma, um hábito, assim, que a gente acaba desvalorizando todo o trabalho por trás daquela peça para tentar vender em quantidade. E isso acaba quebrando as pessoas não, e acaba desvalorizando é tudo.
0: Aquela sensação de a obrigação de você ter que comprar algo, de você ter que aproveitar a oportunidade, sabe... Enfim, as pessoas nem precisam
2: comprar, estão tá comprando. Sim, é uma coisa que você não precisava. Eu e aí comprar. você fala: ah, "Tá barato. Meu Deus, eu vou comprar isso". E aí você, a hora que chega, você é. fala: "Eita, comprei Também, isso, então, galera, nem lembrava".
0: Assim, vou... porque a Jéssica ela ela, eu... sério, Jéssica, eu vou te pegar e vou te vou te dar uns negócios demais. <risos> 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 então,
1: Ai, mas... por favor, não, eu tô, tô vou... precisando. Tô ponto
2: gente, e além sim da, me além sigam da lá da festa, por favor ela dá dica, <risos> vocês ela vão dica, gostar dá
0: dicas ela mostra muito a cara dela espanhol a Espanha rotina, é muito bacana gosto
2: muito de acompanhar sim e... pretendo fazer mais isso mas é aquela coisa como a gente faz tudo so, meio sozinha ela faz <risos> às vezes né bem. tem Pronto. é eu, 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 é isso aí <risos> Vai seguindo lá, que tem conteúdo, tem, tem produto, tem dica, ah, e é eu isso. Eu fiz o marketing dela. Ela não faz, o faço. <risos> <risos> muito obrigada, <risos> Camille. Não, é, eu amo você
0: é, Eu acho muito legal. Pra gente Só a gente não tocar também muito... Foi muito legal é, a Jéssica falar um pouco sobre a experiência dela com a Esmera e tal. E a gente pode falar sobre outras alternativas viáveis também, né? É, outras alternativas que tem a relação com o slow fashion. Então, a gente até listou algumas, né? Que uma é o brechó, que tá super em alta hoje.
1: Sim, tem até uns brechós chiques
0: hoje em dia. Uhum. Eu tenho muita... Eu compro muito em brechó, sabia? Eu tenho umas pecinhas uhum. muito bonitinhas que eu compro em brechó. Eu gosto muito de dar uma garimpada. Uhum. É, mas, enfim, tipo, é engraçado. Porque, assim, seria assim... Ai, é aquelas... Blogueiras famosas, ah, isso daqui eu comprei num brechó em Londres. <risos> tipo, é uma. <risos> Ninguém fala do brechó ali na Barroquinha. Na Barroquinha é um, é um bairro bem popular né? aqui na, em Salvador. Hum. Ninguém fala ali na, do brechó da Matheus Leme, sabe? É, né? <risos> Mas assim, é, a gente vê muito também esse crescimento hoje dos brechó chiques, dos, das linhas de, de segunda mão e tal. Tipo, tem a troque. Que é uma aí de Curitiba, uma startup gigantesca, gente, maravilhosa. Enfim, foi comprada pelo Grupo Areza, inclusive. É... Eu tava lendo, eu não lembro, gente, eu gosto tanto de moda, que eu fico vendo, só consumo esse tipo de conteúdo. Eu não lembro um, que lugar foi, isso é péssimo, porque eu quero referenciar as coisas. Mas, assim, que... É, fala muito sobre esse, esse consumo de peças de segunda mão, ele vem crescendo muito E tipo, a tendência é que ele supere o varejo tradicional Nos próximos cinco anos Nossa, então, Nossa. Que é uma expectativa. E que assim, tipo, é como se fosse a porta de entrada para o mercado de luxo Então eu quero comprar uma bolsa de luxo da Chanel Eu não tenho dinheiro para comprar ali aquela bolsa na loja uhum. Mas eu posso comprar uma ali de segunda mão e tirar uma onda igual
2: sim ah você falou isso agora eu lembrei que tem algumas coisas que alugam bolsa você lembra disso é um tempo atrás estava muita gente falando e aí e tem isso assim você tem uma bolsa né de você, que, sempre que está uma bolsa lá super top e aí você não tem dinheiro para comprar você aluga ela por um mês por algumas semanas e isso é muito interessante porque entra nessa parte de do o consumo consciente, Sim. ele envolve tudo. Então, você fica pensando assim, eu vou comprar um produto, é, aí pode ser qualquer coisa, pode ser bolsa, pode ser uma ferramenta, pode ser, nossa, inúmeras coisas. E aí, que eu vou usar poucas vezes, compensa eu ter esse material, eu dar o de, meu dinheiro para ter esse produto que demorou tanto tempo para ser feito, envolve tanta coisa para usar ali uma vez por mês, usar uma vez a cada três meses, né? Então, tem alguns aplicativos, eu não vou lembrar o nome agora, eu lembro que eu tinha um no celular, que ele conectava vizinhos, assim. Então, você colocava, assim, que você é do bairro tal e você precisa de uma furadeira. É
1: diferente.
2: <risos> e, aí, al, e aí, algum vizinho poderia ou te emprestar ou vocês muito negociavam legal. o valor do aluguel. Muito legal, é, gente. Então, é muito interessante, porque a gente fica pensando assim... É, o fast fashion, que faz em grande quantidade, na esperança, né, tipo assim, para vender. Só que a gente sabe que muita coisa não é vendida, né? Sim, sim. E, tipo, muita coisa acaba ficando na loja. E a mesma coisa são, tipo, os outros eletros e as outras coisas, em vez de... E isso é muito do slow. O slow, ele vai fazendo conforme a demanda, né? Então, às vezes, você faz muita coisa sobre encomenda, sob medida, ou então você, tipo, ah, eu tenho ele tão tá, média de tantos pedidos por mês, 20 pedidos por mês, Eu vou fazer 20 pedidos e um pouquinho a mais, não vou fazer assim 200 e tentar vender, tentar vender, tentar vender né? você vai co fazendo conforme Sim. tem saída na verdade, isso também fazemos na esmera, Sim. que é um estoque consciente né? então a gente não, não fica produzindo milhões e tipo, tacando é. na cara das pessoas, a gente vai Produzindo conforme tem essa demanda, porque senão não, não, não é viável, né? Vira aquele sistema inviável. E isso entra pra tudo, porque eu lembro que eu vi uma matéria, nossa, já faz anos. Eu acho que era da Magazine Luiza alguma coisa assim, falando da quantidade que eles produzem, tipo assim, batedeira. Eles vendem mil batedeiras por dia, e por dia eles produzem dez mil. Sim. Não, assim, Esse tipo de coisa que uma é uma absurda, boa boa é boa boa absurda boa sabe? Boa carro também uma doceira. <risos> Exato! A gente tem batedeira aqui em casa, faz um tempão que eu nem mexo no armário que ela tá. Tipo, assim não é uma coisa que a gente usa direto, Exatamente. é uma coisa que você poderia emprestar. Só que a gente tem essa visão é. de que, tipo assim, eu não vou emprestar isso.
0: Imagina, sair, emprestar né? uma batedeira. É, é engraçado, mas eu, acho, eu tenho muita fé de que as coisas estão mudando quando eu vejo esse tipo de, de coisa. A gente vê, assim, tipo, a Uber, é, Airbnb, você vê, assim, que é, são, são coisas que realmente estão entrando na coisa Eu acho que não é de hoje para amanhã, não é daqui cinco anos, mas eu acho que os nossos filhos não vão querer ter carros, sabe? Não vão ter que fazer... Pai, passei no vestibular, passei no pois federal é. vou ganhar um carro. Não, acho que vai ser uma coisa muito diferente, assim, sabe? Passei na federal, vou fazer uma viagem para o mundo. Eu acho que vai ser uma outra mentalidade. Hum...
2: Eu também acho, eu acho que já tem. Assim, muitas pessoas já têm essa, essa mentalidade. Eu, eu não tenho carro, né? Eu nem carteira tenho. <risos> Mas eu tenho uma bicicleta. Meu <risos> meio de transporte, uma não, bicicleta ou tá, tô... carona. Eu não
1: preciso
0: ficar. Então, eu, eu posso, tipo
1: assim. E tá tudo certo!
2: Assim, a
0: ideia é ter estrutura tipo, a gente sonha em ter uma qualidade de vida boa, é ter acesso a meios de transporte de qualidade, morar perto parte do trabalho, enfim, a cortina de home office. Então, quando eu precisar de me locomover para um outro lugar mais longe, eu peço um Uber. Eu não preciso ter um carro, ter a, aquele, aquele custo,
1: né? Bem legal.
2: Sim, eu lembro isso que você falou do Uber, eu lembrei que eu vi uma reportagem, acho que fazem uns dois anos, ele começou a usar só o Uber, Olha, e ele vendeu o carro dele, porque ele, falou, ele <risos> estragou o carro e ele precisou mandar para o concerto. Assim, o valor que eu paguei do concerto, eu poderia ter andado de Uber, tipo, ir e voltar do meu trabalho todos os dias por três meses. <risos> Aí ele falou assim, não compensa ter carro, eu tenho que pagar um monte de taxa, um monte de coisa, mais combustível, quando acontece alguma coisa, tem que pagar o concerto. Ele falou assim, é extremamente inável, tipo, eu prefiro... Eu vi, ele vendeu o carro, vendeu acho que dois carros, que era o dele e da esposa, e só de Uber. E ainda sobra muito dinheiro que eles começaram a guardar o dinheiro para poder viajar.
0: Sim, não, gente. E assim, carro é tudo custo, gente. É a gasolina, é a multa que tem, <risos> mas, sem querer. Sério, gente, eu tenho duas notas para pagar agora. Eu tô bem, pesada, né? Nossa. mas enfim, aquele é a gente tá fugindo um pouco do assunto, né? Mas eu acho que tudo isso envolve moda por ser comportamento. Sim, né? é, então... outros hábitos é repensar isso, alternativas. Então a gente falou dos prechós, de repensar os hábitos de consumo. É, reutilizar,
1: não ter aquela vergonha de, de trocar. Eu tenho algo sobre isso. É, o, o sapato hum. do meu casamento eu Quase. comprei num dos sites desses de, de desapego. Sabe o site enjoei.com? Eu, eu, eu tinha uma época que eu tava muito, muito naquele Sim. site o tempo todo.
2: Eu, eu, <risos> eu procurava, enjoado. porque
1: às vezes eu, que, eu queria comprar um iPhone. E daí eu procurava lá, ver... Vai que tinha algum que eu, que eu me interessava e que era de uma cidade perto, enfim. E daí eu lembro que foi bem a época do casamento e eu procurei um sapato lá e eu amei. Achei um sapato lindo e maravilhoso. Que eu até tirei as fotos com ele e era de outra cidade. E eu consegui comprar dessa menina num preço bem mais em conta do que eu compraria numa loja ainda mais sendo um o sapato <risos> e, e assim veio tudo certinho pelo correio deu tudo certo então é, é muito bom, assim ter essas outras alternativas tanto que no Facebook também tem outros grupos só pra isso eu tenho alguns grupos sim que, tem muitos é, grupos de, de desapego das meninas ah, desapego de não sei o que tem vários grupos assim que é bem é bem bacana, interessante nesse sentido também
2: Sim, e você consegue, e tá tão grande esse, esse movimento, né, Facebook eu acho que é o principal, assim, canal que a gente encontra, né, esses grupos, que esses tempos agora eu tô numa fase meio bem vintage, assim, né, aí eu, eu fui procurar brechó também, que eu tô procurando mais brechó, que não é uma coisa que eu tenho muito hábito, mas... Eu sempre tenho roupa de brechó, assim, que uma tia minha adora ir passar sair em brechó, ela sempre ela dá umas blusinhas. Esses dias, eu tô até usando uma, que ela falou assim que pagou dois reais. Eu fiquei chocada, porque eu já tenho a blusa há dois anos. Nossa. E ela e é de brechó, e foi tipo dois reais. E, então, assim, no Facebook você encontra até coisas bem... É, você encontra bem focado, sabe? Tipo, é brechó, roupas vintage, brechó, roupas não sei o quê, roupa de noivo. E é muito fácil de você fazer essa troca. Às vezes você consegue ir até a casa da pessoa ou se encontra num lugar, né, no centro faz essa troca. Então, isso é muito legal. E de ganhar roupa, eu adoro ganhar roupa. Eu também, de um lado da família, eu sou a mais nova das mulheres. Então, eu cresci ganhando... <risos> mas então olha só de um lado da família eu sou a mais nova e do outro lado tipo assim, do lado da minha mãe eu sou uma das mais velhas então do lado do meu pai eu ganhava as roupas as minhas primas usava e aí dava para as minhas primas do lado da minha mãe e gente a roupa dura e eu fico pensando eu sempre ficava pensando assim eu vejo eu e minhas primas era cada uma com um estilo muito diferente uma da outra só que a hora que a roupa chegava para mim eu não sei se era o jeito que eu usava, não sei o que acontecia, que aquilo passava a ter o meu estilo, sabe? Não todas, mas muitas peças conversavam comigo de um jeito como se fosse para mim mesmo, sabe? E eu acho que tem muito isso, da gente às vezes acha que uma roupa de segunda mão não vai ter nada a ver com a gente. E tem sim, às vezes é só você dar uma procurada, é só você ver como usar aquela roupa e ela vai criando o seu estilo, né?
0: sim não entender exatamente que a roupa, ela serve para você vestir, não que ela tenha que, claro, que é muito legal a gente sentir uma, uma relação legal, se sentir bem e tal, mas não ficar pensando assim, nossa, não uso roupa usada, né, então vai fazer uma viagem para um lugar, sei lá, vou esquiar, eu não preciso comprar que Você vai usar uma vez, porque sim. Porque eu vou usar uma vez. Eu posso alugar, eu posso hum, emprestar, sim. posso comprar de segunda mão. A se casou. Cara, por que, que não vai ter um sapato de noiva no seu armário, pagar milhão, pagar pois muito caro é. no sapato, mas vai usar uma vez? É um dia super. Exato, e, é uma, e tem coisas que são
2: muito marcadas, é... assim, né? Que você não consegue nem dar uma customizada pra usar depois, porque não tem como. Então, o mais viável é você passar ele pra frente.
0: Eu o branco quando, Drace?
1: vai sair vai, vai não é, tá um <risos> e não e, e uma das ideias que talvez a gente pode passar para as pessoas que estão nos ouvindo é realmente é olhar para o seu guarda-roupa e separar algumas roupas para doação sabe às vezes teu guarda-roupa está tão afogado ali com tantas coisas e talvez as suas roupas que estão ali sem ser utilizadas pode ser uma doação muito boa para outras pessoas, tem instituições que aceitam roupas, enfim, você pode doar para pessoas que, que são mais novas que você, e é bacana também nesse sentido, assim, de, de repassar sim. as suas próprias roupas, sabe? Sim,
0: sim, sim, não, e eu também, às vezes a, a peça tá boa... Só que você não consegue, eu, não, eu sou dessas assim, gente, é o caso com as peças, é o caso mesmo, eu uso sempre, a, se eu gosto, eu uso muito. Só que eu uso tanto, cuido, cuido, a <risos> boa, só que <risos> só eu não enjoa. mais usar. Aí o que dá pra fazer é trocar entre as amigas, trocar entre as amigas, assim, olha, aquele, aquele, aquela eu tinha uma parca toda estampada. Aí eu lembro, assim, que tinha uma amiga que ela era apaixonada pela minha parca. Daí a gente tá conversava, assim, ó, quando você enjoar, você me dá. Boa então, ideia. Vamos trocar. Aí eu troco que ele tem outro casado. Tipo,
2: é uma, Sim. uma
0: alternativa também, sabe?
2: Exato. Que e e dá, isso, muito... isso só, só um pouquinho de que Você falou de, de abrir o armário e ver, e às vezes tem roupa pra doar. Eu lembrei que tem um, uma questão do fast fashion, essa de você às vezes perder a sua autenticidade. Às vezes você não sabe nem qual é o seu estilo e você vai tá ali consumindo por consumir e aí é aquela blusinha que você comprou, usou uma vez e depois você não vai conseguir usar ela porque não tem nada a ver com você. Então, mesmo que as, é, o slow fashion, uma roupa slow fashion não seja acessível e você vai preferir, vai continuar comprando do fast fashion, então a primeira coisa é primeiro procurar essas marcas que pelo menos mostrem um pouco, a tenha um pouco, tenha a transparência de falar da onde vem, para onde está indo, e conhecer o seu próprio estilo. Porque fast fashion, se você dá uma procurada boa, você acha umas, umas roupas assim que são meio peça-chave. Ou então você encontra algo que vai realmente representar e vai combinar com o teu estilo. Então vai ser uma peça que vai, su vai surgir de uma tendência Sim, que era para ser passageira mas que para você, ela vai combinar por muito tempo. Então, isso também é uma forma de consumir de uma forma bem sustentável o fast fashion, que é você conhecer o seu próprio estilo. Então, chegar no teu armário, provar roupa por roupa, e falar isso aqui eu vou usar de novo, isso aqui eu não vou usar de novo. E aí, você começa a conhecer o teu estilo, para quando você for fazer uma compra independente de onde seja, fast fashion, slow fashion, você realmente saber que vai usar aquela peça, e que para você, ela vai
0: Vai durar muito, muito tempo. Exatamente. É, é isso e que eu puxo a de sabe?
1: orelha também. As Poxa. pessoas que, às vezes, já têm o costume de, de fazer é, doação, assim, de roupas, é, a tentar também se essa roupa não tá totalmente destruída, sabe? Não adianta nada você, ah, agora eu, uh -huh. vou, eu vou doar as roupas Exatamente. que eu separei. Só que a roupa tá tudo rasgada e não tem conserto. Daí fica complicado, sabe? Pra isso, pra essas roupas que não tem mais conserto, tem outra Sim. solução. A gente pode apresentar aqui hoje outra solução. O Upcycle, exatamente. O Upcycle.
0: <risos> a gente tá Foi o último glossário. O último dicionário. Sim. Exatamente, é... falamos sobre isso.
1: <risos> que é
2: Upcycling é pegar uma peça e transformar em outra. Então você pega uma peça que às vezes ela tava com algum ou com algum problema, ou alguma coisa que ela não fazia mais sentido, né? E aí você consegue transformar ela em algo novo e que vai ser funcional e que vai ter ali a, a própria identidade. Não é igual a reciclagem. De, de fibras. Né? É fibra realmente é Você né? conseguir visualizar que ali era uma outra coisa e você saber é que é, que é, é né? exato, é aquele mesmo tecido e que era uma jaqueta e virou uma calça, né? Então você tem essa essa noção e é real aproveitar esse esse material.
0: Sim, sim. E também a questão também de, de dar valor à peça também, né? Então não é simplesmente, ah, vou pôr ali e cortar ali. Não, pode ser, cortar minha bermuda ali de qualquer jeito, só para usar para bater
2: aqui em casa? Não. Tipo, não é, não é, é transformar é uma, é calça, é uma na calça, calça na, na bermuda,
0: bermuda. <risos> pra usar em
2: casa, não é isso. <risos> não, Eu
0: acho que é customização. Como será? Fica aí no questionamento. Customização, verdade. É, o upcycling está muito também no, no, no dar um, agregar valor a um, um valor a mais, tipo, up. Tipo, dá um, uh, dar um Sim, up
1: um é. up e, e se você não tem, às vezes não conhece uma marca que faz upcycling ou você não, não quer fazer um upcycling em você, porque você, enfim, não, não, não trabalha com isso nem nada, é, tem um site também que eu achei muito legal que você pode né, colocar o teu CEP ali, e você pode encontrar lugares que fazem é, a coleta de roupas, sabe? De roupas rasgadas, assim. De descarte mesmo, sabe? Então, é um site que você que está ouvindo pode anotar. É e é e c y c l -E. Com. Ali ele já vai aparecer o... Um, um, um para você colocar ali os teus dados, enfim, o teu cep e aparece locais próximos para você fazer esse descarte das suas roupas que não tem mais solução, tá super rasgada. Ó, por exemplo, para mim eu coloquei hoje Apareceu sete lugares próximos a mim e, e é tão próximo que tipo, a 10 quilômetros no, no raio de onde eu estou sabe então é tem vários locais mesmo que a gente pode fazer esse descarte muitas vezes as pessoas nem sabem nem tem essa noção de que existe isso sabe
2: sim nossa muito legal essa dica foi muito sim, boa sim, sim. <risos> nossa, muito, muito legal boa, né eu
1: não sabia amiga a gente vai com gente certeza uma... não vou divulgar com certeza lá.
0: Que massa, amiga, que legal. É... Pois sim, é, tá longo. alongando demais. Tá muito bom o papo, o papo tá muito bom. É legal que a gente começa a falar meio assim, tímida, aí agora tá. Ah. Tá, com... <risos> A gente tem que encerrar. Né? Mas, mas semana que vem tem mais. Oh, foi, mas foi um debate sim. muito legal. Sim. sim né? Tem mais, e o tema tá bem legal, não quero falar. Olha assim, gente, antes de acabar,
1: o hum, que tem? Tá faltando
0: uma coisa que
1: que tá aí, que a
0: gente sempre fala no final. Hum. O glossário! O que, o que, o que? Os nossos os usados. Exatamente. E qual que é a palavra? A palavra de hoje é palavra Tracy. É.
1: Vocês já ouviram falar sobre
0: isso? Hum. Eu já ouvi falar há muito, muito tempo, assim. Lembro que tava super em alta. Mas afinal, o que, que então, é? Então,
1: basicamente. O que, color que é isso, Drace? O é, é, que, que é? Aquelas, é? É utilizar cores, sabe? Tipo, às vezes você tem, tem o costume de usar só preto. Não, então... parece que é só. O Color Block <risos> pode ter para você também. <risos> color Block é, é uma mistura de, de
2: cores, Sim, são...
1: digamos, fortes, assim, é, peças, às vezes. É,
2: cores vibrantes, é, né?
1: É, cores vibrantes, exatamente. Às vezes uma cor rosa de uma calça
2: e uma camiseta amarela. Você pode utilizar assim. Sim, você, é, você cria um visual cor, verdade, todo né? então, assim, em blocos onde fica é de... muito nítido aquela, aquela ruptura de cor, né? Então, assim, ali uma blusa bem amarela, uma calça bem rosa, uma bolsa bem roxa e um sapato verde. Então, pode ir tudo, da cabeça aos pés. Sim, não, e
0: assim, e tem, e, e tem, assim, algumas dicas, assim, você pode usar, tipo, cores Sim. complementares para não ficar tão destoante, então, você vai usar, usar ali um azul, aí um azul mais claro, aí um, um azul mais esverdeado, é, ou logo de cara, assim, cores... Sim, fazer um color blocking né? ou bem contrastante é. ou monocromático é uma também, né? mas legal. ali no, no...
2: a mesma cor com subtons, né? Exatamente, eu
0: adoro, eu acho muito hum. legal. Exatamente. E é isso. Ah, é legal também, gente. Eu já usei bastante. Eu começo que hoje eu já tô muito mais uhum. estampadinha, assim. Tô adorando usar uma estampa. Mas, enfim, a moda é, si, ela é si, são ciclos, então é legal que, né? Daqui isso. a pouco a gente vê o color blocking de volta. E é isso, galera. É, eu acho que por hoje é só. Verdade,
1: sim, é fato, gente sim
2: eu tenho mensagem muita mensagem, coisa marcada aqui, que, era, que eu queria ter como eu tentado fazer... encaixar, não, 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 não vamos deu. Tentar,
1: vamos, vamos tentar fazer algumas publicações, a gente coloca tudo no nosso... Nossa, aí, é verdade, mim, verdade. verdade. Sim.
2: Então sigam lá para não sim, perder vamos, vamos, tudo que faltou vamos. falar aqui.
0: É, e quem sim, sabe faz, faz, Pode, a gente não faz uma, uma segunda edição. <risos> Mas enfim, a gente está com várias pautas bem, bem especiais. Bem. Né? Tem que achar alguma coisa também nas vir, próximas pautas. Né? E meninas, vocês têm alguma indicação sobre o tema?
1: Nós temos um livro para indicar.
0: Eu, anote... Eu anotei aqui dois livros do tempo da faculdade. Um nossa, é o Modo Sustentabilidade, é Design para mudança Sim, esse daqui. É a gente usou, leu muito esse livro. Então, ele fala muito sobre essa questão também, tipo, tem uma parte até meio, meio técnica, assim, sobre as fibras do te, dos tecidos, é... e, assim, fala muito também do impacto por trás da, das escolhas, das nossas escolhas no vestuário e tal. E o outro é moda, moda ética para um futuro, um futuro sustentável. Também ele é bem recente, ele é de 2014, eu lembro que quando a gente fez o foi em 2015, então, tipo, uhum. ele era muito, assim, o que há. Então ele dava vários cases de marcas, de projetos sustentáveis, é bem legal também esse. E tem todos E também tem o André Carvalhal. <risos> ele é, tipo, super top da, das galáxias. E eu acho que é muito atual tudo que ele fala, assim, sabe? Ele tem vários livros que falam sobre moda. É, é vários isso, livros, agora não lembro nenhum acho... de
2: cabeça, eu de cor,
0: mas são que vários. Qualquer livro, vez
1: André Carvalhal, que, que eu você
0: escolheu.
2: É, eu acho que a gente acabou falando dele No episódio passado isso, Alguma isso. coisa
1: uhum. É Isso, isso, isso mesmo é, Enfim. E... e é isso, gente
0: Não esqueçam é de seguir a gente pelo Instagram Pelo Instagram Arroba e isso é moda E se vocês quiserem também dar um biscoitinho Pra gente nos nossos Instagrams pessoais né? Porque, né, não tá fácil pra ninguém o meu é a Reba, Camille Wolf, com dois Fs. Agora o não de o vocês,
1: meu porque eu é não sei
2: cibueno, isso de vocês. E de qual? É D-R-E-I-S-I. E o meu pode
1: seguir a Esmera. Não precisa nem. Segue a Esmera,
2: vou estar muito feliz. esmera.eco.
0: Exatamente, só... ó. Já basenta ela, tá aprendendo. Tá aprendendo. Isso tá certa. Tá certíssimo. Então é isso, queridos ouvintes. Até semana que vem com mais um episódio do Tchau. Modo. Tchau.